טוב חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, חושבים כסף. היום אנחנו עושים פרק סופר סופר מיוחד, לרוב הפרקים אני עשיתם ככה לבד, עם עצמי, מדברים ככה על כסף, על השקעות, על נדן, על שוק ההון. היום יש לי אורח, קבלו דניאל ניסים. שלום שלום. הבאתי דניאל, דניאל חבר יקר שלי כבר הרבה מאוד זמן, עשינו כל מיני דברים בעבר ביחד, גם תכנים, לייבים באינסטאנט, דברים, וככה אמרתי, אני חייב להביא אותו שטיפה תכיר אותו גם, עם הידע שלו, יש לו ארגזים של ידע בתחום הנדל"ן, בתחום הכסף וההשקעות, תספר לנו קצת על עצמך. אז קודם כל כיף להיות פה חבר'ה, ותודה על ההזמנה, באמת על ה... אתם לא מבינים איזה מאורגן פה הכל עם הציוד, ואפילו יש פה נוף לפתח תקווה למי שלא היה. הצוות עבד טוב. הצוות עבד ממש יפה. שעתיים לפניך הם התחילו פה להרים דברים. לא מאמין לך, שעתיים? אתם פה מהבוקר? מהבוקר. השאירו אותך פה גבעת שבת, אחי, גבעת שבת. קיצור, קצת עליי, אז אני דניאל, אני בן 25 מראשון לציון, עיר האורות, במקור מחולון, ואני התחלתי להיכנס לעולם הנדל"ן כשהייתי בן 14. אבא שלי דחק. 14? כן, אני אסביר לך את הסיפור. אבא שלי פשוט, אבא שלי רואה חשבון, עיראקי. כן, אחי, ארדקור. אז פשוט דחף לי את הספר אבא עשיר אבא עני, ואמר לי, קח, אתה בן 14, אפתח חברה, קדימה. כאילו, זה היה... קדימה, אתה סיים את זה. רגע, רגע, אז בגלל 14 כבר חברה, לא הבנתי. לא, לא, אני צוחק. אני פשוט אומר שכשהייתי עוד ילד, פמפם לי למוח שאני... כאילו, יאללה, אתה כבר בן 14, זה לא צחוק, קח ספר, זה יעשה לך טוב, אתה חייב לקרוא את זה. פשוט הביא לי את הספר אבא עשיר אבא עני, למי שלא קרא את הספר, חבר'ה, זה פשוט כאילו... חובה. בכל אופן, נתן לי את הספר אבא עשיר אבא עני, שאתה יודע שפותח אותך לעולם הזה. בגיל 14. בגיל 14. שמע, זה אבא חכם. זה אבא עשיר. כן, כן, אחי, כן. זכיתי, ממש זכיתי. והוא הביא לי את הספר הזה, ופשוט התחלתי לקרוא, ואמרתי, וואו, בואנה, איזה יופי של דבר, אבל זה עדיין רחוק ממני, אתה מבין? גיל 14. כן, זה עדיין היה רחוק. ותוך כדי, אני זוכר שממש כאילו לקראת הצבא, והגיל הזה של הצבא, הייתי מחפש כל פליפים על כל מיני דברים, לקנות על, על, על כל דבר, כאילו, באמת ברמת ה... הייתי מחפש דרכים יצירתיות להרוויח כסף, כאילו, מחפש כל פעם, כי... אתה יודע, יש, אני, אני קורא לזה החיידק היזמי. כשאפילו רואים את זה אצל ילדים, שהם קטנים שרוצים למכור את הלימונדה בחו"ל, תמיד רואים את זה, כן. או בארץ שהם רוצים למכור קלפי סופרגול, או יש להם איזשהו דחף לעשות משהו כזה, אז תמיד היה לי דחף כזה, וזה מצחיק, אגב, כי אימא שלי אז, בתקופה הייתה קצת שונה מבחינת התודעה, הייתה, הייתה קצת מדכאת לי את זה. אבא היה מפתח, האמא הייתה מורידה. כן, עכשיו, שתהיה ברירה, אמא שלי היא אלופה, כן, כן, היא אלופה, היום היא ממש לא כזאת, היום היא בעצמה יזמית ושואפת וזה, היא פשוט הייתה אז בתקופה אחרת בחיים. בכל אופן, אז כשאני הגעתי לקראת גיל הצבא, אני זוכר שכשהייתי בצבא התגייסתי לחיל האוויר לפיקוח טיסה, ומה שבעצם עשיתי היה, תוך כדי הצבא, קראתי ספר שנקרא, איך זה שהעדות הזה עשיר ואני לא. שמעת על הספר? לא. רוברט כתב את הספר הזה, ההוק שלו היה מאוד מאוד יפה, כאילו ההוק למי שלא יודע בשיווק זה בעצם הפתיח, מה שגורם לך להיתפס על משהו. תופס תשומת לב ישר להתחלה, כמו אבא עשיר אבא עני, זה גם הוק חבל. השם עצמו, קופירייטינג טוב. אז השם היה, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא, וזו מחשבה שיש לכולנו, איך כאילו, איך יכול להיות שהאידיוט הזה עשיר ואני לא? אמרתי, וואלה, זו שאלה מעניינת, קראתי את הספר, הוא מדבר על... באיזה גיל? 18, כשהייתי בטוח שאגב, אני אהיה חייל בחיל האוויר, אני אקבל משכורת טובה כפקח טיסה בחיל האוויר, שזה בנתב"ג, 30-40 אלף שקל, כמה שמקבלים אחר כך. מגניב. בסדר. ו... תשמע, ש... 40 אלף שפעם זה היה המון כסף, אתה יודע. כן, לא, פעם, לפני חמש שנים, אבל עדיין כן. זו תפיסה, שוב, זה מה שאתה מאמין בו. והייתי בטוח שזה יהיה העתיד שלי, שאני אוכל לעבוד במשמרות בחיל האוויר, אני... בנתב"ג, סליחה, ותוך כדי זה אני אוכל לעשות איזושהי השקעה או משהו כזה, וזה היה העולם שבניתי עליו. כל הקונספט הזה של בכלל, בעצם העבודה שלך הוא לא... להרוויח את הכסף שלך מהעבודה, זה לא חכם, זה המודל האיטי. שם הכרתי אותו, את, 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 את רוברט בעצם. קראתי את הספר שלו, הייתי בהלם, ואחותי שלחה לי הודעה ואמרה לי, תקשיב, הבחור הזה שקרא את הספר שלו מגיע לארץ. 
בא לארץ לאיזשהו סמינר. הוא בא לפה לארץ לסדנה, להרצאה? הוא בא לסדנה בישראל, שהם עשו אז בשרתון בתל אביב, והייתי אמור לסגור. עכשיו תראה מה זה השגחה, אני בחור מאוד מאמין, אולי לא נראה כזה, אבל אני מאמין. לא נראה מאמין. כן, נראה אתה יסגרו. שומר שבת? לא, לא שומר שבת, אבל מאמין, אחי, מאמין בדרך שלי. שומר כשרות וכאלה? כן, כן. קיצור, אז בהשגחה פרטית, אחי, בדיוק כשהוא הגיע לארץ, איכשהו שחררו אותי לאיזשהו אפטר כזה, ויכולתי לצאת אליו. זה מלמעלה. כן, לגמרי. עכשיו, באותה תקופה, אתה יודע, כשאני התחלתי בכלל ללמוד על הדברים האלה, היה לי איזושהי סטיגמה בראש, באופן לא מודע, שאנשים עשירים הם אנשים בדרך כלל חמדנים, או שהם לא בסדר. ואני זוכר שאני יורד במדרגות של שרתון לחדר אוכל שם איפה שהיה התכנסות ואני פוגש אותו ואני רואה את הבן אדם הכי עשיר שפגשתי והכי נחמד שפגשתי בו זמנית, שניהם ביחד. וזה פוצץ לי את המוח, קצת שבר לי את הפרדיגמה הזאת של איך יכול להיות שהבן אדם גם עשיר וגם נחמד בו זמנית. אני זוכר שפגשתי אותו והוא נתן שם הרצאה ודיבר על הנדל"ן ואיך זה אפשרי והייתי מרותק אחי, אתה מכיר את זה שמישהו, אתה מכיר, לכל בן אדם יש איש מעבר בחיים שלו, בן אדם שהוא פגש אותו ומהרגע שהוא פגש אותו החיים שלו כבר לא נראים אותו דבר. אני הייתי בהרצאה, הזכרתי פה סיפור, הייתי בהרצאה בבודפסט בכלל, לא קשור לשום דבר, הייתי בכלל בתחרות סוסים, בא מישהו שהוא היה אלוף בפארה אולימפיק, שזה אימפריה של הנכים, הבן אדם קטוע רגליים, קטוע ידיים, מאיזה גיל עשר תאונת דרכים, והבן אדם כאילו מתחרה על רכיבה על סוסים, שתבין, כאילו, ברכיבה על סוסים שהוא קטוע ידיים ורגליים, אתה יודע, זה כאילו, הסטבילטי אמין, זה כמו שחקן כדורגל בלי רגליים, אתה יודע, אין לך איזה, שעה וחצי הרצאה על מיינדסט. לא עכשיו על כסף, על נדל"ן, על שוק אלא על מיינדסט של איך אתה בתור בן שאין לך ידיים ורגליים, אתה מגיע למצב שאתה עכשיו מתחרה אולימפי, זה מסוג ההרצאות האלה שאתה יושב היום, בואנה, פאק, מה קורה פה עכשיו, אני כאילו, המוח שלי נהיה באיזשהו סלט במוח. כאילו, זה, זה גם פרופורציות, איפה אני נמצא ואיפה הוא נמצא, כאילו, ואתה יודע, זה, אז הכלים שקיבלנו, זה מטורף לגמרי. לגמרי, אחי, לגמרי, לגמרי. אז זו הייתה הרצאה בשרתון? אז הייתה הרצאה בשרתון. בסוף ההרצאה יש את החלק של המכירה, אומרים, תקשיבו, מי שרוצה ללמוד איך עושים נדל"ן, אנחנו, יש לנו קורס ש, של... אז ככה התחלת בעצם. כן, אחי, ככה התחלתי, והקורס היה 50,000 שקל, אבל וואו. לא היה לי כסף, כי הייתי חלת ברהיטים, חנות רהיטים. הייתי עובד בחנות רהיטים בתור פקיד, כדי שבזמן הזה אני יכול לשים איזשהו פודקאסט באוזניות או ללמוד משהו תוך כדי, או כאילו, כי הייתי מחפש לעבוד 120 אחוז על הכסף ביום שבת, שאגב, אין ברכה בעבודה בשבת לדעתי, אבל לא משנה. זה אתה אומר היום, כי יש כבר הרבה כסף, אתה יודע. כן. אז לקחתי גם הלוואה כדי להיכנס לקורס, ועשיתי מה שצריך. שבזמן הצבא, כל מה שעשיתי בזמן הזה, זה היה ללמוד אנגלית, והייתי קם ב-4-5 בבוקר ללמוד גרמר ואנגלית. ו- ולחזק את השפה שלי כמה שיותר עם הורים באנגלית, עם לכתוב באנגלית, עם לשמוע באנגלית, כל דבר אפשרי שכשאני אצא מהצבא וירשן לקורס, תהיה תותח הלאה. בדיוק. ככה אני נכנסתי לעולם הנדל"ן, זה היה השער הראשון שלי. אגב, כשאני מדבר הרבה בפודקאסטים פה וגם באינסטרם, על דברים כאלה, אני תמיד אומר, חבר'ה, התנצלות הצבא, יש הרבה חבר'ה היום שהם לא הולכים גם לוחמים בצבא, וכמוך, את הטלפון שלך, את המחשב, בשמירה, בחדר, בלילה, אתה יודע, יש מלא זמן פנוי בצבא. מי שלא הבין, יונתן היה עושה דברים כאלה בשמירה באופן קבוע, כאילו... האמת גם, אני הכי צחוק בצד, הספרים הכי טובים שלי קראתי באבטאשים. וזה כאילו, בשמירות כבדות של שמונה שעות. אז רגע, אז אתה גיל 18, קראת את הסדנה של... שאיך קוראים לבחור הזה? של רוברט. של רוברט? מה היה בסדנה? ורק בגיל 21 אחרי הצבא, זה היה טיול אחרי הצבא שלי. שלוש שנים אתה חסרת כסף בצבא. כן, חסרתי כסף. גיל 21 השתחררת מהצבא, היה כבר את החמישים אלף שקל, חסרת כסף, הכל טוב. גיל 21 אתה הולך לסדנה, דוך, איפה הסדנה? 
הם היו עושים את זה בארץ, לא, לא, בארץ פה בתל אביב. הוא בא לארץ? כן, 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 הוא היה בא לארץ אחת לרבעון בערך, והיה מורים ישראלים שגם מלווים את זה, של פרויקט איקס, אנשים זהב אדם, אני בקשר איתם. וזהו, זה פשוט, שם התחלתי בעצם את העולם הזה, והם... מה היה בסדנה הזאת בעצם? סתם מעניין אותי. מה היה בסדנה? הם לימדו על עולם הרנטלים, שזה בעצם הדירות להשכרה, לימדו על עולם הפליפים, איך עושים את זה נכון, איך יוצרים צוות בשטח, ואתה למשל יש לך צוותים בבודפשט שעובד איתם. נכון. צריכים ללמוד איך לייצר את הצוותים האלה. חד משמעית. אתה צריך למצוא את הקשרים הנכונים, את האנשים הנכונים. אני אגיד משהו, אני צריך שאני אותך, הלוואי עליי, שהיה לי בהתחלה סדנה. שתלמד אותי איך אני בונה את... שמע, אני למדתי הכל, מטעויות. מטעויות, כן. כל דבר עשיתי משהו, לא הלך. אוקיי, מגניב, ככה לא עושים את זה. כן, כן, כן. עכשיו בוא נעשה את זה בדרך ראשונה. כמו שאמרנו, The road not taken, הלכתי על כל הדרכים הלא טובות, ואז אתה לומד. ואז אתה עושה משהו והוא לא טוב, אתה לומד אותו, ואז אתה לומד. אמר לי על זה משהו, בעלים של אחת מההוצאות ספרים, אני לא רוצה לתת פה איזה שמות, אחת ההוצאות ספרים הכי גדולות בארץ, מה ישבתי אצלו במשרדים, בקיצור, אז הוא אמר לי משהו יפה, הוא אמר לי, תקשיב, אתה בחור צעיר, מה שאני אוהב אצלך זה שאתה בוחר, יש אנשים שלוקחים את המדרגות, אתה לוקח את המעלית. תיקחו את המעלית, אל תיקחו את המדרגות. אם יש... זאת אומרת, יש אנשים שכבר יכולים לקצר לכם את הדרך. אני מאוד מאמין בלהשקיע, ואם מישהו עושה משהו טוב, אז אתה משלם לו הרבה, כמה שצריך, כדי ללמוד ממנו, ואתה לומד בצורה שנקרא למידה שקועה. אני לא לומד ממנו פעם בשבוע על הדרך. אני יושב אצלו, ואני אהיה איתו יום, יומיים, שלושה, ארבעה, ברצף, מהבוקר עד הלילה, כדי לשתות לו את המוח עם קשית, כדי לקחת את מה שאני יכול ממנו. יעלה כמה שיעלה. יעלה כמה שיעלה, אגב, אני עשיתי טיול אחרי צהוב בשלב מסוים בחיים, בסיאטל, כשהייתי מטעם הסוכנות היהודית, כשעבדתי בארצות הברית. אה, זה לא טיול גדול. אחי, הייתי שלושה חודשים בארצות הברית, בהתנדבות של מחנה קיץ כזה. אתה יודע, גם אני לא עשיתי טיול גדול. אני יודע, אמרת לי את זה פעם קודמת. חודשיים, אחי, טיילתי, זה הספיק לי, טיול, שאתה יודע, בעיקר כזה, לפתח את עצמך ברמה האישית שאתה מטייל, אני טיילתי רוב הזמן לבד, אתה מטייל לבד, המוח וגם לי גם לא היה טיול גדול, היה טיול של 15,000 שקל נראה לי היה בחודשיים בווייטנאם בקטנה. אחלה של דבר הזה. בדיוק, זה, זה, זה אחלה של, אתה יודע, של מזלג, עוד טיול גדול של, אתה יודע, שאתה שורף את ה-40, 50, 60, למרות שטיול גדול... אני לא נגד, אחי, אני בעד גם וגם. בדיוק. אני בעד גם וגם. מי שעוקב אחריי גם יודע, אני לא מאלה שהתקלבו. אני חס וחלילה לא מאלה שאומרים כמו, אתה יודע, יש את הסולידית וכל החבר'ה האלה שאומרים, תחיה מתפוחי אדמה, זה מי שאלתי שאלה מטורפת אחי, הוא שאלתי שאלה בשאלות תשובות, אמרתי בוא נעזור שאלה כאילו שמישהו שיש לו באמת, הוא באמת עובר תהליך, הוא אמר לי תשמע נתן, דעתך אישית, הוא אמר לי אני בן 25, אני ככה וככה, האם צריך לחיות חיים כמו, שאני, כמו שרוצים או כמו שצריך? הייתה שאלה מפוצצת אחי, באמת, אני אומר לך, ראיתי את השאלה, יש לי בשעות שאלות אחי, איזה 700 שאלות, אני עובר, אני פתאום רואה אותו, אמרתי בואנה פאק, איזה שאלה טובה. ועניתי לו תשובה, אני גם אגיד את זה פה, שתגיד לי מה אתה חושב עליה, מעניין גם לשמוע את הדעה שלך, אמרתי, שמע, גילה 20-30, תחיה כמו שצריך, בסדר? מה שחייב לעשות. אני לא מתקלב תפוחי אדמה, אבל כן... זה לא בושה לגור טיפה עם ההורים עוד כמה שנים. בטח, כן, אני עד זה... גיל 24 גרתי עם ההורים שהיה לי בתים בחו"ל. תבין איזה מצחיק, היה לי בתים שהם שלי וגרתי עדיין עם ההורים. בדיוק, זה, זה בדיוק הגישה. לא חייב, אתה יודע, לנסוע עכשיו על רכב מטורף, ואתה יודע, יש לי 20 שנה, יש לי מרצס בלאגנים, זה לא מעניין אף אחד. בהתחלה, לחיות כמו שצריך. אם אתה חי כמו שצריך ואתה באמת דואג לעצמך, לא עכשיו חי כמו שצריך עם ההורים, אבל מוטיבה של עבדת בערב את כל, ה, את כל ההוצאות שלך, אלא חי כמו שצריך עד גיל 28, 29, 30, 30 וכמה, שאתה כבר מגיע לכמה דירות, מגיע לאיזושהי הכנסה מסוימת, מיוצב כלכלית, אז לאט לאט עושים טרנזקציה שבין לחיות כמו שצריך לבין לחיות כמו שרוצים לחיות. זה גם מסכים. תהליך שעוברים לאט מסכים, לאט מסכים, לאט. מסכים. כל אחד גם בזמן שלו. כן. 
אגב, אגב, אתה אמרת משהו יפה, אני, אני מסתכל על זה מעולם הנדל"ן, אני חושב שמה שמכתיב לך את הרוח חיים זה cash flow. אני אסביר למה אני מתכוון. חד משמעית, cash flow. עכשיו, אני, אני, למי שלא מבין, cash flow זה תזרים מזומנים. זאת אומרת, אם יש לי נכס שמכניס לי 1,000 דולר בחודש, ואני מוציא על משכנתה, על מיסוי, על ביטוח ועל החזקה 500 דולר בחודש, או 600, זה ההגדרה הסולידית, 400 דולר, החלק הנותר הזה, זה, זה נקרא cash flow, תזרים מזומנים. אני את האורח חיים שלי מחשב לפי ה-cash flow, זאת אומרת, אם יש לי 400 דולר בחודש, זה המשחק שלי, איתם אני משחק, עם 400 דולר האלה בחודש. אם יש לי עשרה כאלה ואני אכניס 4,000 דולר בחודש, האורח חיים שלי יתאים אורח חיים של 4,000 דולר בחודש. אז זה היה הפרמטר ש... זה בדיוק מה שאני אומר כל הזמן לחבר'ה שאני אצא פה מלא בקשות ייעוץ ודברים כאלה, והבעיה שהם רוצים לקנות פה דירה בישראל, עכשיו, לא שאני נגד או בעד, אין, אין פה שום דעה כרגע, אבל מה, מה הלך, או שלילי או אפסי. עכשיו, ברגע ששמת, דוגמה, כסף על דירה במשכנתה בבאר שבע, יש לך שכירות 2,000 שקל, משכנתה 2,000 שקל, אתה באיבן, ה-cash flow שלך הוא אפס. כן, נכון, נכון. באותו רגע, אתה באמת, ב-game over, אין לך שום סיכוי להמשיך, כבר עשיתי גם סרטון לדבר הזה. נכון. אין לך שום סיכוי להמשיך ולהתמנף. למה אני הלכתי לבודפסט בהתחלה? לא היה לי מיליוני יורואים, היה לי כסף, בסדר, עבדתי קשה מאוד, התחלתי משוק ההון, היה לי כסף. אתה אומר, טוב, איך אני עכשיו בונה איזשהו סיסטם כלכלי, ואני התחלתי, היום אתה יודע, לא סיפרתי לך את זה נראה לי בחיים, אני הייתי ככה, בלקנות דירה בבאר שבע, לפני איזה, לא יודע מה, ארבע, חמש שנים, הייתי ככה. וואלה, לא אמרת לי. משכנתה, שבעים וחמש אחוז, אני בלאגנים, הלכתי להתייעץ עם דוד שלי בבודפסט, אמרתי, מה אתה חושב? אמר לי, תשמע, אם אתה עושה את זה, מגניב, יהיה לך דירה, אולי תרוויח, הנה עכשיו יבואו כל החכמולים ויגידו, יש עליית ערך, מגניב, יפה, אבל אוקיי, עוד עשר שנים אני אמכור את זה, זה רווח על הנייר, מה עכשיו אני עושה עשר שנים? איך אני מתקדם? בסוף בנדל"ן אתה רוצה עוד נכס ועוד נכס ועוד נכס ולמכור את זה, לקנות את זה, למכור את זה, יש תהליך מסוים. זהו, אבל מה שאתה מדבר עליו, אחי, ואני מה זה מסכים איתך, אתה כל כך צודק, כאילו שזה אפילו לא אנשים לא מבינים את זה, צריך להבדיל בין משקיע ליזם. בדיוק. החשיבה שלך היא חשיבה יזמית. חד משמעית. הרבה אנשים שיש להם עבודה אחרת, כל, ונדל"ן הוא לא כל עולמם, או שהחיידק הזה אין להם אותו, מבחינתם ה-buy and hold הסולידי הזה, שתחזיק עשר שנים בבאר שבע, זה, אחי, זה, זה החלום שלהם. וזה בסדר, אין עם זה לא, נכון או נכון. לך, לבחור כמוך, שאתה חריף, שאתה פלפל, זה, זה game over. זה גזר דין מוות בשבילי. זהו, ויש לי עכשיו חבר שאני פוגש, גם דיברתי איתו על זה, שאמרתי לו, אחי, אולי במקום לקנות את הדירה בבאר שבע, היית עושה עליה סיבוב ונהנה מהפטור של שנה וחצי, אתה יודע, שהוא מחזיק אותה, ואז הולך ומגלגל לדיל הבא, עושה איזשהו שחלוף מעניין. אז אני מסכים איתך במאה אחוז. עכשיו, עוד דבר, כשמסתכלים על הנדל"ן, את הכסף הגדול מהנדל"ן עושים משלושה, נקרא לזה שלושה מרכיבים, ארבעה מרכיבים. התורה של דניאל ניסים חבר'ה, תקשיבו טוב, תרשמו את זה. קטונתי, באמת, חכמים ממני אמרו את זה. את הכסף הגדול מהנדל"ן עושים מארבעה דברים. דבר ראשון זה מינוף. אם אני לוקח דולר וקונה איתו משהו שווה ארבעה דולר, על ידי זה שהבאתי שלושה דולר נוספים מהבנק, אחלה, אני יכול בעצם לשחק בכסף גדול יותר. אני אסביר גם למה זה עוזר. בדיוק. המשחק שלי הוא כשאני לוקח קצת כסף ומשתמש בו בעצם, כמו אותו בחור שלא מצליח להרים, אני יודע מה, ארגזים, אבל אם הוא ייקח מלגזה הוא יצליח להרים את הארגזים, זה מינוף, שאני משתמש במשהו, איזשהו מוצר, באיזשהו כסף, באיזשהו אמצעי, כדי לעשות מעבר ליכולת שלי. עכשיו, אם אני לוקח דירה שעולה מיליון דולר, בסדר? ואני מביא רק 250 אלף דולר ו-750 אלף, אפילו בשקלים, מיליון שקל, ואני מביא 250 אלף ו-750 אלף מהבנק, זה נקרא מינוף. יש לי הלוואה מינוף, זוכרים, דיברנו על הדבר הראשון, ויש לי שחיקת משכנתה, אני מרוויח כלפי מטה. עם השנים, סוחר או מה שזה לא יהיה, משלם עבורי משכנתה. אז יש לי פה חיסכון שקט. חיסכון שקט, חבר'ה, זה אגב לא, חיסכון שהוא בדרך כלל לא ממוסה, כי אם קניתי במיליון, והרווח הזה נצבר לי עם השנים... פה בדיוק היתרון. אני לא אשלם עליו במעמד המכירה, אני אשלם רק על מה שמעבר למיליון, את הרווח שלי. אז זה חיסכון שהוא שקט והוא גם פטור ממס. זה הדבר השני. <אח> דבר השלישי, מינוף, עלייה כלפי, רווח כלפי מטה, שזה שחיקת משכנתה, רווח שקט. כלפי מעלה, שזה עליית ערך, appreciation באנגלית, 
מספר שלוש. זה בעצם העובדה שהדירה שקניתי במיליון שקלים שווה עכשיו מיליון ארבע אחרי כמה שנים. והדבר, אז בעצם הרווחתי מלמעלה, הרווחתי מלמטה, אני צריך גם להרוויח מהצד, שזה הקייס שלו, התזרים מזומנים. כשאני מסתכל על דיל, אני בודק את כל הארבעה האלה. את המינוף, להרוויח כלפי מטה, להרוויח כלפי מעלה, להרוויח מהאמצע. אם אין לי את ארבעה הדברים האלה, לי גם יש עוד דבר שאני מוסיף, זה פחת שאני מוסיף, אבל זה כבר למתקדמים. זה למי שיש לו כבר התעסקות. בסדר? זה, זה מרכיבים לעסקה טובה, נקרא לזה ככה. פיצוץ. הבאת להם פה ארבעת העקרונות שדניאל ניסים ככה בזריקה לווריד. כן. טוב ש... מאוד. אני רוצה להסתכל על פאוזה ולשאול אותך קצת שאלה שטיפה החבר'ה שלי לא מכירים אותו מדי. אוקיי. Okay. מה אתה עושה היום? אתה דניאל, אתה גר mm-hmm. בראשון לציון. מה אתה עושה? מה אתה עושה ביומיום? אני יודע שאתה עובד באינסטגרם, אתה עושה נדל"ן בארצות הברית, החבר'ה פה לא מכירים אותך, אז בוא תן קצת בריף טיפה עליך, מה אתה כן עושה? סגור. אז מה שאני עושה היום ביומיום, קודם כל אני קם בבוקר בשמונה שעון ישראל. זה מצחיק שאני אומר את זה, כי אני עובד... קבלו לוז של דניאל. לא, זה באמת מצחיק, כי אני עובד עם האיסטרנטה, כאילו עם החוף המזרחי, חוף עם המרכזי וחוף המערבי. המזל שלי שאני עובד בבודפסט, סבל. שווה את זה. אני שונא לטוס, אחי, אני שונא. אני טס כל שבוע, אתה יודע, אני שבוע שבוע. אני יודע, אחי, אתה כמו האלה בצבא, שעושים שבוע שבוע. אני מבין את זה שבוע שבוע, שבוע ישראל. אחי, זה כיף לך שאתה קרוב. קיצור, אז שלושה טיימזונים בעצם, אז אני קם בבוקר, שמונה בבוקר שעון ישראל. בדרך כלל עושה איזו רוטינת בוקר, רוטינת בוקר זה שלושה דברים מאוד פשוטים. חבר'ה, פעם הייתי מאלה שעושים את הדברים המורכבים בבוקר, יותר מדי דברים, זה יכול לסבך את המון. שלושה דברים פשוטים. קחו דף, או נייר, או יומן, מה שאתם עושים עליו, תכתבו דברים שאתם מודים עליהם. לא תכתבו, זה מה שעובד לי. כל בוקר? סליחה, כל בוקר. כותב או אומר מה עושה לי, על מה אני מודה. כותב את זה. אחר כך אני עושה, אני אומר בעצם איזה דברים אני מודה עליהם שקרו כבר בשלושים יום הקרובים. אני, אני בעצם מדמה שכאילו הדברים האלה כבר קרו. זאת אומרת, תודה על זה שהגעתי ליונתן והיה לנו פודקאסט מדהים ועזרנו להמון אנשים. תודה על זה שסגרתי עסקה בככה וככה. תודה על זה שהבת זוג שלי ואני היינו ביעד שאנחנו הולכים. אני כאילו כותב דברים כאילו הם כבר קרו, ומודה על זה, ומודה על זה כאילו זה כבר קרה. והדבר השלישי, אני קורא את המכתב ינואר שלי. שמעת פעם על הביטוי הזה מכתב ינואר? לא, תספר לנו. הרבה אנשים שמציבים מטרה, הם מציבים מטרה ממקום של אני רוצה על התאריך הזה והזה להשיג ככה וככה. מה שזה עושה זה שונה מהחוק של היקום שאתה צריך למשוך דברים אליך לפי חוק ה-Law of Attraction, הסוד, כוח המשיכה. כשאני כותב מכתב בינואר 2024, כשאני עכשיו ב- למשל ינואר וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
חוזר, בונה לו"ז חדש. ככה אני, ולפעמים אני נכנס, נתן את המשאב. עונות, הרבעון הזה היה רבעון של שאיבה. וזה בסדר. שאיבה לגמרי גם, אמרתי לך, בוא נדבר, עכשיו אני גם אין לי זוגיות בכלל, אני כבר שמונה חודשים. כל מי ששמע את זה, חבר'ה, אתם תזכו באמת. היה פרק קודם אחי על זוגיות, ודיברתי פה, אני לבד איזה חצי שעה רק על זוגיות. לא משנה, עכשיו אתה יודע, אני אדון לעצמי, אני לבד מאה אחוז, אז אני נשאבתי ממש ממש לעבודה, מהבוקר עד הלילה. אנחנו גברים יכולים לשבת משמונה בבוקר. אחי, חברה שלי בקיצור, אז רגע, אז תספר לנו טיפה על החברה שלה, מה אתה עושה? דיברנו על הגדול בוקר, מבחינת הנדל"ן עצמו, אוקיי? עיקר התחום שלי עכשיו בגלל המצב שוק ב-2023, זה עסקאות של מכירת אופציות חוזיות. אני אסביר מה זה אומר, זה דומה קצת לשוק ההון, למי שמכיר את יונתן את העולם הזה, שאתה מוכר אופציה של פוט אור קול, נכון? שאתה תופס איזשהו סתם מניה ששווה 100 דולר, ואתה הולך ומוכר אותה למישהו שב-105 ולוקח את ה-5 דולר אליך. אפשר את אותו דבר לעשות עם בתים, סוג של דרופ שיפינג הנדל"ן. בסדר? כן. אגב, מי שומע אותנו פה, זה הכסף הגדול שלו. יש פה סיכון מאוד גבוה, אבל זה גם כסף מאוד גדול, לפי דעתי. יש פה סיכון מאוד נמוך, אחי, אני אסביר למה אני מתכוון. אני אצלך, אני עושה את זה, ואז נראה איך... אה, אוקיי, איך אתה עושה את זה, ואני אגיד איך אני עושה את זה. אני אגיד לך מה, אנחנו, מה שאנחנו עושים בבודפסט, אל ישר עסקה כאותי, על בניין. אוקיי. הבניין עצמו זה בניין שהוא בניין של בית מלון, שבור לגמרי לגמרי, ליזם נגמר הכסף לשיפוץ. יש לו חודש להסכים, מסכים, לא מסכים, במקרה שלנו הוא הסכים. יש לי אופציה לשישים יום שלו. שמתי פרמיה של חמישה אחוזים, שזה הרבה כסף, זה גם הסיכון שלי פה. מסכים, אוקיי. יש סיכון מאוד מאוד גבוה, שמתי חמישה אחוזים, אבל יש לי שישים יום. נכון, אני אספק. בשישים יום האלה, אני חייב להביא משקיע שיקנה את זה במעל חמש מיליון יורו. נכון. אם עבר השישים יום האלה, הלך לי החמש אחוז מהשש מיליון יורו, שזה סיכון גבוה מאוד, כי זה לא כסף קטן, זה בניינים, זה כסף גדול כבר. כמה זה? 250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
שבוע שעבר, ממש לפני שבוע. מה זה עסקה ספר לנו? אני אספר לכם בדיוק את המספרים. מעניין. כן, מספרים אמיתיים, חבר'ה, יכולים לבדוק אותי, דיל ראשון שעשיתי בטנסי, מדינה שלא הייתי בה בחיים, באזור שלא הייתי בו בחיים. בחיים לא הייתי בטנסי. לא הייתי בטנסי, אחי, אין לי מה לעשות שם, למרות שזה נראה לי מגניב, כי המורה הראשון שלי היה מטנסי. אגב, זה גם לא שוק עיקרי, שים לב טוב, אתה הולך על פריים לוקיישן. נכון. מרכז אתה, אני, אני בעצם הולך לאוקיינוס כחול, אני מחפש את האוקיינוס כחול, אני מחפש את האנשים בפרברים, שגרה להם, עכשיו סתם סיפור שלהם, שני זוג מבוגרים בטנסי, יש להם סוחר בנכס, סוחר מהגיהנום, שלא משלם להם במשך שנה, הזוג מבוגר, אין לו, לא נעים לו להוציא אותו מהנכס. בלאגן. מחפשים בגוגל, אה, אני צריך למכור את הנכס, מהר. מודעה שלי קופצת להם, מתקשרים אלינו, מרכז שלי, יש לי call center, ש... שבעצם עובד עם חברה חיצונית, שזמין 24-7, גם ביום כיפור, ב-12 בלילה אומרים את הסיפור, מספרים מה שהם רוצים לעשות, אומרים, תקשיבו, אנחנו יודעים שהפוטנציאל של הנכס הוא 120 אלף דולר אחרי שימכרו אותו, אחרי שיפוץ והכל, אנחנו רק רוצים סביבות ה-35 אלף דולר, זה מה שאנחנו רוצים. ינואר אחרת אני אדבר עם הבחור, אומר, תקשיב, הבנתי מה שאתה רוצה וזה, אני לא יודע אם אני יכול, מה עם החתם שלי יאשר לי, מה עם השותף שלי, אגב, טיפ, אני אוהב תמיד להיות הסתום. אני אף פעם לא יודעת מקבלת החלטות. אני אוהב להיות זה שהוא סתום, טיפש, זה שהוא מתעסק רק עם בני אדם, ותשמע, כאילו, אני העובד הכי זוטר בחברה, אין לי באמת השפעה, אין לי כלום. וכשאני סוגר, במשא ומתן אגב, זה מאוד עוזר. וכשאמרתי לו, תקשיב, מה אם השותף שלי, הבחור החכם, יאשר 35 אלף דולר, מה יהיה השלב הבא? אחלה שיחת מכירה. כן, אז הוא אומר לי, אז אנחנו מתקדמים, אמרתי לו, ואשתך, שוב, אני מוודא שאין לי פה איזה התנגדויות עם האישה, אני לא אקנה את הנכס הזה, אמרתי לו, תדע, אני לא קונה את הנכס הזה. אמרת לו מראש על האופציה. אמרתי לו, אני לא קונה ממך את הנכס הזה, אני לא קונה באזור הזה עם סוחר כזה מהגיהנום. מה שאני אעשה, אני הולך לשווק את הנכס הזה, אני משווק אותו לשוק הפתוח. ליטרלי שמתי אותו ביד שתיים שלהם, שתבין כאילו כמה שקוף זה היה. אבל אני דואג לזה שאתה מקבל לא משנה מה 35 כמו שסגרנו. ואין לך שום הוצאות נלוות, שום דבר. הוא אמר לי, תעשה מה שאתה צריך, אני רוצה כסף שלי. לקחתי על 35 יש לך למכור את הנכס כביכול? אני יכול לשים שם מה שאני רוצה. מה שבא לך? אני יכול לשים 30, 90, 80, פעם שנתי גם 120 יום. לא מעניין. אחי, אני קובע את החוקים. למה? כי הוא בא אליי. אתה מבין? השוק... הוא צריך אותך. בדיוק. והשוק... איך הגעת לבחור שלך עם הבניין של חמישה מיליון דולר? אני מקושר שם ברמה שאתה אפילו לא יכול לתאר. זה בניין שהיה בכלל אוף מרקט, הם מגיעים אליי. נכון, כי אתה עובד עם מתווכים של מסחרי גדולים. יש לי מתווכים שלי שעובדים אצלי בחברה, יש לנו ארבעה מתווכים, שמראש כל שאר הסוכנויות בעיר, שמכירים דברים גדולים, הם יודעים שיונתן קונה דברים גדולים, אז הם מגיעים אלינו, אתה מבין? אוטומטית. קשרים. בדיוק, קונקשנים. כשאתה עובד ב-level של 4-5 מיליון דולר, או אפילו, אתה יודע, נקרא לזה, נכסים מסחרים גדולים, זה קשרים עם ברוקרים של מסחרים. בדיוק. ככה הם מביאים אחד לשני. זה מיד ליד. זה גם לא יעלה, ברגע שזה עולה לשוק, זה כבר פרווה, זה עסקה מאפה. בדיוק, בגלל זה אני תמיד אומר לחבר'ה... אין דבר כזה. אם יש נכס גדול, עזוב, בכמה זה גם נכון, בשוק ההון רואים את זה. אתה יודע מה, בשוק ההון זה אנשים משוגעים. אבל בנדל"ן למשל, אם הנכס שווה 100 אלף דולר או חצי מיליון דולר, ושמתי אותו ב-350, אנשים יעשו בידינג כדי להטיס אותו חזרה למחיר המקורי שלו. אז זה למה אני לא קונה מהשוק, אגב. כל העסקאות שלנו מיוצרות על ידי הדילים שלנו. דרך אלה שמגיעים למרכזיה שלך, לקול סנטר. לקול אצלנו. 
שנים. זה גם ליד שבוי שלך, כאילו זה לקוח שבוי, הוא הגיע אליך. הוא הגיע אליי בדיוק. שגם אגב, שליד, יש שני סוגים, שלושה סוגים, שני סוגים של שיווק. שיווק חיצוני, שאני מתקשר למישהו, שולח אס.אם.אס, עושה איזשהו מאמץ. אתה אקטיבי. בדיוק, אני אקטיבי. ושיווק שהוא פסיבי יותר, שיווק נכנס, שזה PPC, שזה שיווק דיגיטלי, שיווק מטלוויזיה, רדיו, לא כזה מכירים אנשים עדיין משתמשים בזה, ואחי, מולטי פמילי, עסקאות גדולות של עשרות מיליון דולרים, אתה תגיע לבעלים רק עם דירקט מייל. אשכרה. רק עם מייל, לתיבת דרך. כן, זה לא, אנשים לא פותחים פה דואר. קיצור, כן, אז... בבודפסט זה של פעם, יש להם יונת דואר גם, אתה יכול לשלוח, אתה יכול לשלוח מכתב הביתה, גם אין בעיה. באמת? יש להם תווך היום, בין 22 בבודפסט, הם גרים מוטיבציה מפה עד נורבגיה, אחי. אני אוהב אותם, אחי, אני אשמח. דופק בדלתות, אנשים מבוגרים, לכולם, הולך בנדל"ן בישראל, לנסוע בשכונות ולראות נכסים שהם מוזנחים כלפי חוץ. זאת אומרת, אני רואה נכס שהדשא שלו קצת גבוה מדי, שהחלונות שלו שבורים, שיחסית לשאר השכונה הוא נראה מוזנח. החבר'ה האלה, זה האנשים שאני עובד איתם. אין לי דיל, אתמול נכנסה לי עובדת חדשה, היום אני בדיוק עושה לה גם הכשרה וזה, אין לי דיל, אמרתי לה, הראיתי לה את כל הדילים שלנו, דילים, ואתה יודע, תודות שקיבלנו מהמוכרים בסוף, אין לי מוכר אחד שמכר לי בית בלי סיפור. בלי אתגר, בלי גירושים, בלי צוואות, בלי ירושות, בלי עיקולים, אה, בלי משהו שיכולתי לפתור לו. אחרת שיהיה לכם מתווך, הוא לא צריך אותנו. בדיוק. אז החבר'ה שעובדים, ממש אתה לא. קונה ממנו את הנכס כביכול. אני קונה ממנו את הנכס, אני עושה איתו מה שאני רוצה אחר כך. אני יכול להפוך אותו ל-Airbnb, לרנטה, לפליפ, ל-whatever, למכור את האופציה. עכשיו, כרגע מתמקד באופציות בגלל המצב בשוק, קצת מקרו-כלכלה, מי כמוך יודע את זה, זה בגלל ה-Federal Reserve, ומחכה לעשות סיבוב ברגע שהם יפמפמו שוב כסף בשוק. קאש איז קינג, תמיד אנחנו, אני תמיד אומר את זה. כל הזמן, אחי. 2023-2024 זה תקופות שמישהו שלו כסף מזומן. חד משמעית. ובארגזים יעשה המון המון כסף, מי שיודע לקנות נכון. נכון, אבל זה דגש חשוב. לגמרי, לגמרי. לא כל דבר שזז. אז, אגב, קאש איז קינג, העסקה הזאת של 35,000 דולר, מצאתי קונה ב-50,000 דולר, תוך כאילו יום, ביום של העסקה זה היה הסכם שלי מולו ב-35, והסכם אחר שלי מול הקונה ב-50,000 דולר. באותו יום. באותו יום. 15,000 אחר, כשבסוף אליי מגיע 15,000 דולר מהסיפור הזה. סייקל. ואני גם זרקתי 2,000 דולר למתווכת שחיברה אותי לקונה, כאילו ווין ווין לכולם. 13,000 דולר נקי. תכלס, כן. עכשיו, מצחיק את כל הכסף הזה, אגב, אני לא עושה בדרך כלל את כל הכסף הזה, זרקתי חזרה ל-PPC, כי אני רוצה להגדיל את הקמפיין שלנו. לשיווק. לשיווק. עכשיו, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אני מפזר את הכספים גם להשקעות ולחיסכון ודברים כאלה. הפעם רציתי לפמפם עוד כסף לשיווק כדי, שוב, כי... לעלות לבל. בדיוק, כדי מה את עושה חוץ מהדברים האלה? או שכרגע אנחנו מגיעים רק באופציות? כרגע באופציות וקונה עם הדיל, כאילו אם זה דובדבן שבקצפת. בגלל שהלידים מגיעים אליי, אם הדיל ממש טוב, אני אשמור אותו אצלי. אם הדיל ממש טוב, למשל, אני עכשיו, דיל שראיתי, בדיעבד, טעות. בניין של שש יחידות, ש... קטנצ'יק. יחסית קטנצ'יק, כן, באזור טוב בפיטסבורג, באזור של יהודים. תדעו לכם, יהודים בחו"ל יודעים איפה לגור, אני לא צוחק. באמריקה הם תמיד יודעים בודפס מוחקת לרובעים, יש את הרובעים בוא נגיד חמש, שש, שבע, שזה המרכז העיר, אתה יודע, קזינואים, בתי מלון בלאגנים, ויש את הרובעים שמחוץ לזה, זה נגיד רובע שתיים, רובע אחד, רובע שלוש, שזה רובעים ממש ממש טובים. בתוך הרובעים הטובים יש שכונות סגורות של יהודים, שם גם המשפחה שלי גרה, ושכונות סגורות, זה, זה בתים מטורפים, כן, כן, זה, בתי, זה, אחוזות, זה, אחוזות, זה אחוזות, אלף מטר בנוי, כאילו, דברים כאילו קיצוניים, ובמחירים שאתה, אין לך מושג. כן. מי שקנה אחוזות כאלה, 
לפני ארבע שנים בבודפשט, היה קונה בית במיליון שקל, וחי ברמת חיים של לא יודע מה, של בברלילס, באמת כן. ברמות כאלה. זה קלאס A של נכסים שהם... נכסים אגב אפשר לחלק לשלושה סוגים, לקלאס A, B ו-C, דיאן לא נוגע. A זה כאילו יחסים יוקרתיים, כמו מה שדיברת עליו האחוזות. בדרך כלל השכירות אצלם, התשואה בנכסים האלה תהיה נמוכה, כמובן. אבל העליית ערך זה המשחק הגדול. נכסים סוג B ו-C לדעתי שם אתה תעשה את ה-Airbnb אולי, ואתה יודע מה, גם A אפשר ב-Airbnb, אבל... לי יש הרבה בדירוג של A ו-B פלוס מינוס, זה מאוד מאוד תלוי בקהל. יש לי דירות הרבה שאנחנו לוקחים עליהן 80 יורו ללילה, ויש לי הרבה שלוקחים עליהן 400 יורו ללילה. בדיוק. זה מאוד מאוד זה משתנה גם קהל יעד. יש לי נגיד באזור מסוים בבודפשט, זה אזור של העשירים נקרא לזה, שזה קרוב לנהר הדנובה, שזה על העיר וכאלה. דירות עם מרפסת נוף לנהר, על הפרלמנט, דברים מטורפים. כן. זה דירות שקלאס A פלוס פלוס יבואו אליהם, כי זה חבר'ה שהם עשירים, ואז אגב אנחנו עושים דברים מגניבים ב-Airbnb, זה לא רק הדירה עצמה, כל הדירה... זה האמנות, זה העיצוב, זה הקונספט. בדירה עצמה יש יצירות של לואי ויטון, יש פתאום ספות של מעצב כזה, יש ממש סיפור, יש מיני בר שעשינו, לא סיפרתי לך את זה, מיני בר מקרר יינות, יינות מיוחדים, יין יכול להיות שם 200 יורו, 400 יורו, במיני בר, עכשיו יותר מזה, זה גם קהל יעד שאנחנו מושכים אותם אלינו, שהוא מגיע, אתה יודע, ומשלם הרבה מאוד כסף. זה קהל שרוצה, אנחנו דואגים שם לארוחת בוקר, לארוחת ערב, ממש כמו בית מלון, מסאז' תאילנדי, יש להם שם מקום, זה ממש חוויית אירוע שאנחנו עושים שם. איזה יופי, אחי. מטורף. אתה יודע, מה שאמרת עכשיו זה חשוב, כי אנשים שואלים אותי על Airbnb, אגב, אני לא מתעסק הרבה ב-Airbnb, זה עסק של הוספיטליטי, של הכנסת אורחים. חד משמעית. מי שלא מבין את זה וחושב שזה כן, זה הכנסה צדדית, יש לי הרבה... אז אתה לא עושה את זה בלבל מספיק גדול, או שאתה לא מבין בזה מספיק, או לא עשית, או שמעת רק על מישהו. אתה יודע את זה, שזה עסק לכל דבר, צריך אנשים און בורד שיעשו לזה את הצוות שלך, וזה לא דבר שהוא... אני אגיד לך משהו, אנחנו מנהלים בבודפסט 250 נכסים. מתוכם מעל 200 Airbnb, יש לנו קומץ קטן של דירות, שזה דירות לסטודנטים, כרגע לא תשמע, יש לנו צוות שלם שעובד על זה, מרמת ה-customer service, מזכירות, אתה יודע, זה 24-7 של שירות, ההוא נחת מיפן ב-4 לפנות בבוקר, ההוא עושה צ'קין בבוקר, הוא בלילה, זה customer service 24-7. פיליפינים אתה זה? לא, לא, מקומיות הונגריות, שירות במשרדים שלנו, פיזית לידינו, אני בבקרה עליהם כל הזמן, אבל זה שירות לקוחות מהבוקר עד הלילה וחוזר חלילה. ארבע מזכירות רק על הדבר הזה, יש לי שתי אנדימנים, שעושים משמרות של 12-12, שבע ימים בשבוע. כי בסוף Airbnb, אם יש פתאום אין מים חמים, המשעת למזגן לא עובד, חייב עכשיו. מישהו שיגיע עכשיו. אתמול, לא עכשיו. אתמול, עכשיו. בדיוק, למחיר את זה בד ריוויו, זה בלאגן. נכון. ויש לנו שירותי ניקיון. יש לנו, אנחנו עובדים חלק אינסורסינג, וחלק גם יש לי גם אאוטסורסינג, מנקות, שעושות גם את הכביסה וגם את הלאנג'רי סרוויס, את הניקיון של הדירה ואת הכביסה עצמה. אתה יודע, זה ברמה שיש לי, נגיד, יום מסוים, נגיד, ימי ראשון בדרך כלל, זה ימים שראשון בערב עושים צ'ק אאוט, יכול להיות לי ביום אחד, 70 דירות שיוצאו לעשות בהן תחלופה, אתה יודע, זה אופרציה, ואיך אמרת? זה ביזנס לכל דבר, זה עיסוק. מאוד שווה מבחינת התזרים, זאת אומרת, נהוג להגיד, שתקן אותי אם אני טועה, זה העולם שלך, אתה תחזר אותי, שההכנסה ביחס לשכירות זה אם קיבלתי אלף דולר, ב-Airbnb אני ארוויח שלושת אלפים דולר. אז אני לא יודע, זה מאוד משתנה בין מקום למקום בעולם. בישראל, אגב, יש לי דירת ערבים יחד בהרצליה, שעובדת חצי-חצי. שאתה אז... עושה שם ארביטראז' שאתה בעצם סגרת לא, עם... לא, לא, לא ארביטראז', לא ארביטראז', דירה שלנו שהיא עומדת בהרצליה, ליד הים, mm-hmm. ולוקחים שם, אנחנו עושים שם Airbnb. הבעיה שבארץ, Airbnb זה לא משתלם בשום צורה, למה? עכשיו, mm-hmm. יוני, יולי, אוגוסט, אנחנו full booked, מלאים דירה ב... בין 1,000 ל-2,000 שקל ללילה, אתה לא בתאריך. מלאה פול בוק 100% תפוסה, אבל מה הבעיה? אתה ממוסה על זה אזור 40-50% מיסוי. וואלה. ברור, כי זה ממוסה כעסק במדינת ישראל, מה לעשות? אבל מה העניין השני? בחורף, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, הדירה 
כמעט לא תפוסה, אין לך איזשהו קיזוז מס, כשיש כסף אתה ממוסה עליו, שלא נכנס, אין מה לעשות, אתה בבעיה רצינית. של תזרים, כן. בשוק ההון לדוגמה, זה לא עובד ככה, שוק ההון אתה מרוויח אלף דולר, יש לך 25% מס, אבל אם אתה מפסיד אלף דולר בשוק ההון, יש לך מגן מס, אז אתה מקוזז באיזשהו מקום. פה זה לא עובד ככה, זה בעיה רצינית. בבודפסט, ה-value של הרווח ב-Airbnb זה בדרך אם אתה, דירה שלך יכולה מושכרת באלף, לדוגמה, יורו ללילה, אפשר לעשות עליה אלפיים יורו פלוס מינוס ב-Airbnb נטו אחרי ניהול. Mm-hmm. מה אנחנו עושים הרבה פעמים? יש מקומות בהונגריה שזה פריים 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 לוקיישן, של לרכוש נכס מבחינת ה-value שלו הוא לא שווה, הוא אובר פרייס קיצוני, בסדר? Mm-hmm. אז אנחנו לא רוכשים את הנכס, אנחנו עושים ארביטראז'. סוחרים. דיברנו על זה מקודם, מה אנחנו עושים שם? סוחרים את הנכס, אני צריך חוזה לעשר שנים, חמש שנים. לוקח את הנכס אליי, טיפה משפץ, מסדר, מכין אותו ל-Airbnb, ואני מרים אותו באוויר. שם. ואני יודע להתמקח עם הסוחרים האלה, ולקחת נכס לעשור קדימה בשכירות שהיא, בוא נגיד, 30% מתחת למחיר שוק. נכון. אני לוקח אותו אליי, לדוגמה, שכירות של 600 יורו בחודש, mm-hmm. הופך אותו ל-Airbnb, ומכניס את ה-2,000 יורו שלי מ-Airbnb בחודש. נכון, ענק. עכשיו, זה מגניב. זה עבד טוב, יש לנו 19 דירות כאלה במודל הזה, לי ולילדו שותף שלי, זה עובד מגניב. בשנה האחרונה, שם במשא ומתן, בימים אלה ממש, שזה חלק מהאופרציה, במשא ומתן לקחת בניין של 22 חדרים, mm-hmm. שזה בניין שהוא די שבור, נקרא לזה, הוא היה במשרדים, mm-hmm. הפכו אותו לחדרים, ובאמצע השיפוץ הזה, הטרנזקציה... מותר מבחינת הזונינג לשנות ייעוד ל... זה העניין. כן. הבעל דירה של הבעל הבניין הזה, הוא כבר עשה את השינוי זונינג הזה, הוא כבר מדהים. שינה את זה ממשרדים ל... כביכול, כן. רצ... לא מגורים, הוא רצה מלון, זה מה שהוא רצה בהתחלה. וואלה. יש כמה דרגות בגלל, יש לך משרדים, יש לך מגורים, יש לך מלון. אוקיי. משרדים זה כביכול הכי פחות שווה, נקרא לזה, אחרי זה מגורים, ואז מלון. חקלאות זה נראה לי הכי... חקלאות זה לא, אין לך בניין לחקלאות. אבל, ומה שקרה, הוא התחיל את הטרנזקציה, זה עולה הרבה מאוד כסף בבודפסט, וצריך גם לשנות את הלייאוטים, את צריך להכניס חיישנים של גילוי ישן, מלא שטויות, כסף באמצע נגמר לו כסף. הריבית עלתה לו שם הלוואה, עלתה הכסף, נגמר הכסף. והרי לכם מוכרים מוטיבציוני, כן? בדיוק. מה שקרה, חצי נשאר משרדים, חצי קיר של דירה, והוא מחפש להשכיר את זה עכשיו. לא למכור, הוא רוצה להשכיר את זה. איך הוא במשא ומתן לקחת ממנו? זה יעלה, אני מאמין, איזה 15,000 יורו בחודש פלוס מינוס. ניקח את ה-22 דירות האלה, נסיים את השיפוץ, ויש לנו פה עכשיו איזה 10-15 שנה. דירות, Airbnb, הבניין שלנו קומפנס, יש שם איזה מלון דירות כזה, מגניב, עם הרספצ'ן בכניסה. שאלה לגביו, הבחור הזה, יש לו הלוואה כבר קיימת, והוא צריך לשלם אותה? כן. אתם יכולים להיכנס לנעליים של ההלוואה? אז זהו, שאני רציתי בהתחלה לקנות את הבניין הזה. אוקיי, קאש. אני רציתי, אמרתי לו, תשמע, כמה בניין עלה יש לך הלוואה, קח קאש עכשיו, תן את הבניין אליי. אני קונה אותו. זה גם המציאות הכי טובות, כי הוא לחוץ למכור, מבחינה רגולטורית, להיכנס להלוואה של מישהו אחר, הוא גם לא רצה את זה הבעל הנכס הזה, mm-hmm. הוא לא באמת הסכים לזה, הוא גם לא רצה בכלל למכור, זה איזה שלא, גם הוא לא באמת לחוץ בכסף, okay. כי יש לו עוד בניינים, okay. הוא רוצה להשכיר את זה, הוא רוצה ראש שקט, הוא רוצה שיש לי הלוואה, עשינו ממשלם נגיד, אני לא אומר, 13,000 יורו, אומר לי, תן לי 15,000 יורו, עזוב אותי בשקט, קח את זה ל-15 שנה, תן לי את העניינים, הוא בכלל קבלן, תן את העניינים שלי, יש לו, הוא בונה מחוץ לעיר, עזוב אותי בשקט. Mm-hmm. קל, עושה שם מינימום, בסדר? 30 אלף יורו בתזרימי, בשנה גרועה. כן. בשנה כאילו שהתפוסה שלי היא על הפנים. זה אחלה כסף, תמיד. אני גם לא מביא עכשיו קונה בניין ב-5 מיליון יורו מבלי כסף מהבית, כולה סוחר את זה. קשפלו. כמו שאמרתי קודם, קשפלו זה המלך. אני מוציא 15 אלף יורו, מכניס 30-40 אלף יורו, במקרה הלא טוב, במקרה הטוב זה יכול להגיע ל-40-50 אלף יורו, זה קשפלו. זה מבחינתי עסקה שהיא... הרבה יותר מטורפת מאשר לקנות אותו, כי אני לא מביא כסף מהבית, אני לא צריך משכנתה, לא צריך הלוואות, לא צריך משקיעים, זה נטו על תזרים שלנו. כן. זה מטורף. נגיד דבר שהרבה פעמים מתאים בעסקאות כאלה באמריקה, למשל, יש לי עסקה כזאת, עסקאות שגם אני קניתי, למשל, היה לי מוכר כזה, עם בניין של שלוש דירות, 
שהוא היה לו... יש לכם בניינים קטנים שם, מה זה שלוש דירות בניין? כן, זה בניינים קטנים. אצלנו זה מינימום 20 דירות, 20 דירות זה קטן. לא, יש גם, קודם כל זה נכון, זה שוב מונחים של מי, תזכור שאני אמרתי לך, אני מכוון להרבה אנשים, לשוק שהוא יותר גדול. שונה לגמרי. אתה מכוון אולי מעט אנשים, אבל בשוק שהוא יותר מסחרי. מסכים לגמרי. ההגדרה של מסחרי, אני לא יודע אם זה ככה גם באירופה, באמריקה זה כל משהו מעל חמש דתות נקרא מסחרי. זה כאילו נדל"ן שיותר מסחרי באופי שלו, כי החישוב שלו גם, בחישוב של שווי נכס, זה לפי כמה אני יכול לקבל פה שכירות, מה הרווח תפעולי שלי, כפול המכפיל רווח באזור. אוקיי, מגניב. אז זה ההגדרה בעצם של נדל"ן מסחרי שם. קיצור, אגב, שאלה שמעניינת אותי לגביך, אחד הדברים שאני לא אוהב בארביטראז' של Airbnb, זה העובדה שאין לך פחת. מה הכוונה? תסביר לי. אני אסביר. כשאני בעלים של נכס, יש לי הטבת מס מדהימה שנקראת פחת. בארץ זה עובד קצת שונה, אבל דיברתי על זה גם אני בסרטונים שלי. באופן כללי, זה הטבת מס שנותנים לנדליסטים. נכון. הנכס על הנייר, בגלל שעם השנים יש לו בלאי, מותר לי לקבל הטבות מס עבורו. נכון. בערך 3% משווי הרכישה שלי, לא כולל הקרקע. נגיד סתם, אם השווי שלי שווה 100 אלף דולר, אז אני אקבל 3,000 דולר הטבה כל שנה, על רווח שלי. מכיר את זה. אז השאלה שלי אם ב-Airbnb בארביטראז', שאני עושה ארביטראז' ואני שוכר, אני לא הבעלים, האם אני בכלל זכאי לפחת? כי באמריקה אני לא... אין לך פחת, אבל זה גם לא כל כך מעניין אותך, הפחת של הדירה עצמה. א', אוקיי, נכס לא שלך, אם עוד חמש שנים הנכס לא יהיה רלוונטי, יאללה ביי, נגמר חוזה, אני אקח דירה חדשה. דבר שני, יש ב-Airbnb סוג של ביטוח, זה נקרא AirCover, אני לא שאכנס יותר מדי, כי זה עולה בפני בינינו הפחת שיש לנו לדירות, זה צביעה פעם בשנה, זה פה הלך שנייה רגע קיור כן, כזה, כן, פה כן. טיפה מנקודת המקלה אחת, זה לא כזה קיצוני, גם מראש אנחנו לא קונים ריהוט שהוא עכשיו מעצבים, אלא אם כן זה דירות מיוחדות, אבל רוב הדירות כסטנדרט, זה ריהוט איקאה סטייל, אתה יודע, ודברים שככה. Mm-hmm. אנחנו עובדים עם ספק מטורקיה, שמראש מביאנו משאית עם <אנק> סטוק של ריהוט, כי אני לא, אני מוכר חמש דירות בחודש, אתה מבין כאילו ל-Airbnb זה לא, אני לא חווה עם דירה אחת פעם בשנה, יש לנו חמש סקאות בחודש. זה, זה יותר טוב שיש לך יותר דירות, כי הכוח של הסקלביליות שלך יותר טוב, כי המתמטיקה של, של הגודל עושה שכל. חד משמעית, אני במקום לקרוא ספה אחת, אני קונה עשר ספות. במחיר יותר טוב. ברור. ואז אני גם מוכר אותה, בדיוק, בדיוק. אנחנו מסכים עם הדברים האלה. יש לי שאלה אחרונה, אפשר שאנחנו ככה נגיע תן לנו ככה איזה טיפ אחד מדניאל ככה על, על מישהו שהוא יושב ורואה אותנו, רוב הקהל שלנו פה זה חבר'ה בני 18, 20, 30, זה החבר'ה יותר צעירים. הרבה חבר'ה רוצים להיכנס לתחום הזה של השקעות, לאו דווקא של נדל"ן באופן, אתה, אני ואתה עושים נדל"ן, אני גם שוק ההון, אתה יודע, כל אחד והתחומים שלו, אבל הרבה חבר'ה רוצים, הכסף כאן ועכשיו, כסף מהיר, רוצים להצליח, שומעים אותנו פה עכשיו, אותי ואותך, אלפי אם לא עשרות אלפי אנשים את הפרק הזה. ומעניין ככה, שהם ישמעו את הטיפ ממך, ככה, נגיד יש לי סתם, נגיד ואני התחלתי עם כמה עשרות אלפי שקלים, בסדר? דבר ראשון, חלק גדול מהסכום הזה הולך למנטור. זה לא שאלה בכלל, כל החבר'ה שמנסים ללמוד בעצמם וללמוד, אתם יכולים, אבל זכרו מה אמרנו בתחילת הפודקאסט, לקחת המעלית לאותן מדרגות. אם היית עכשיו יכול לשלם למישהו לפני בודפס, היית עושה את זה? חצי מיליון שקל. תודה. אתה כמה אתה עשיתי. אני מאמין לך, גם אני עשיתי מלא טעויות. אבל הקטע זה שאתה לומד, אני מאמין ב-Ready Fire Aim, אתה איכון, צא, אכן. קודם כל אתה יוצא לדרך, אחר כך אתה מכין את עצמך, כי אתה יש לך עם לצאת. אז אתה קודם כל מוצא מישהו שכבר עשה את זה, וקצר את הזמן. זה דבר ראשון, מורה טוב. דבר שני, הייתי מתחיל דווקא לא עם הכסף שלי, זאת אומרת... על הבשר של מישהו אחר, המורה הזה, יכול להיות שזה גם יהיה הוא, אגב, יגידו, תקשיב, אתה, אני רואה שאתה עושה עסקאות, למשל, בבודפסט, וואטאבר, בוא אני נצמד אליך, אני אעשה, אני אלך לדפוק הדלתות, אני אלך ואעשה מה שצריך, אני אעשה כל דבר כדי ללמוד על חשבון שיווק של מישהו אחר ועל חשבון כסף של מישהו אחר, זה, אם אין לכם כסף. אם יש לכם את הכסף, בתור התחלה לא להביא משקיעים, על הבשר שלכם לעשות את הדברים האלה, זה מה שאני מאמין. כדי, את הטעויות האלה שלא חס וחלילה יהיה על כסף של מישהו אחר, כסף של משקיעים זה קדוש. כאילו אתה, לפני שאתה אוכל, הם צריכים לאכול, ככה אני מאמין לפחות. 
וזה מה שהייתי עושה בתור התחלה. ברמה הפרקטית, כל ספר שיש על תחום מסוים, אם יש תחום שאני רוצה ללמוד, מכירות, נדל"ן, PPC, מה שזה לא יהיה, אני לוקח את כל הספרים שיש עליו, קורא את כולם. כל הסרטון יוטיוב שמצאתי, עושה רשימה ארוכה, רואה את כולם. כל הפודקאסים שיש, שומע את כולם. אני מדבר איתכם גם על אובססיביות, אני מדבר קצת על להיות קצת משוגעים בקטע הזה. זה או שאתה, פה זה בינארי, זה אפס או אחד. או שאתה all in, או שאתה בחוץ. אל תהיה עוד אחד שעושה את זה, כי זה, מה, מה, מה יצא מזה? כאילו, זה לא יגיע לשום מקום. אז להיות אובססיבי ולשקוע בזה, אם זה ספר, אם זה פודקאסט, אם זה יוטיוב. כי יש המון המון ביוטיוב היום, על, על הכל, גם על Airbnb, גם על הנדלן, גם על השולחן. אז מנטור, ספר, או עשייה עם, עם הכסף שלך, עם מה שיש לך. הזכרת לי משהו קטן על לימודים, אני... סיימת? כל הטיפים זהו? אני חושב שזה... אני רק רוצה שמישהו יעשה את הדברים האלה באמת, ואז... כי גם יעלו עוד שאלות, אתה לא תספיק לענות על הכל בהתחלה, אבל אתה צריך לצאת עם משהו לדרך. הזכרת לי משהו ככה, אני אגיד זה ככה לסיום. אני, אתה יודע, אני טס, אמרתי לך פעם בשבוע, יש לי שלוש וחצי שעות טיסה לבודפסט, קבוע. כלום, גם אני תמיד. אני מוריד קורסים, כי זה גם יכול להיות אופליין, אתה מוריד קורסים לטאבלט או לאייפד או למחשב או לטלפון. ביוטיוב פרימיום אני עושה את זה. בדיוק, מוריד קורסים ורואה חבר'ה, אז הנה עוד דרך גם ללמוד דברים. קורס שמועלה 60 שקל, כאילו זה לא 40 שקל. אני אוהב שם קורסים אחי בנושאים שאתה אפילו לא יכול לדמיין. אני אינסטגרם וטיקטוק למדתי שם. לא יודע, לא הכרתי את האפליקציה, לא הכרתי את האפליקציה. תודה רבה שבאת אחי, אוהב אותך המון. חבר'ה, ניפגש בפרקים הבאים.